0: 1> 1日日分宇宇宙宙時間をテーマに毎おお届けしております宇宙話今回はギッチギチに詰まった惑星そんな不思議な惑星が見つかった研究を紹介させていただきたいと思いますただ新種の惑星が見つかったっていうところだけではない面白さがあるからこそネイチャーと呼ばれる権威のある雑誌に紹介されているそんな研究になってます今後生命が宇宙の中で見つかっていくかもしれないそのステップになる可能性もあるのでそういった面でも是非楽しんでいただけたらと思っておりますそして本日9月13日から AmazonMusic で科学系ポッドキャストを聴くとポイントがもらえるそんなタイアップ企画までスタートしております最後まで是非楽しんでください3ササキリョウの宇宙話,ままの宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家のリョウが毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが1000 70話目を迎えるとというところになっております。基本的には1話完結でお話ししておりますので気になるトピック気になるタイトルから是非聞いていただけたら嬉しいですちなみに前回は中国とロシアが月面探査計画を進めているプロジェクトに南アフリカが参戦してきたそんなお話で世界の月面探査の情勢が NASA を中心としたアルテミス計画から対立構造が生まれてきているそんなお話させていただきましたでそれの前はイリオモテヤマネコを宇宙から守るっていうようなこう人が住んでないところでも電波が使えるしかも宇宙からのっていうようなところで結構こう宇宙の取り組みとしては面白いなぁと思う部分紹介しておりますので過去のエピソードも含めいろいろ聞いてみてください面白いなぁと思ったら是非フォローしていただいて毎日ちょっとずつ宇宙聞いていただけたら嬉しいですまあそんな感じで今回どんなお話をしようかと思ったんですけど、まあ、今回はちょっとこう僕たちみたいな人類とか生命がいるかもしれないっていうところを軸に進んでいる惑,惑星探査噛んじゃいましたね惑星探査地球も惑星です。火星も惑星です。そんな惑星探査の中で、信じられないほど高密度な惑星が見つかった。そんなお話をしていきたいと思っております。今回のお話は、大人気宇宙ポータルサイト、空へとのコラボ企画になっておりまして、概要欄にこう記事のリンク貼ってあります。文字でも音声でも宇宙が楽しめるように作ってありますので、ぜひそちらも見てみてみくださいで今回紹介する研究内容は Nature と呼ばれるまあ権威のある雑誌に紹介されているものなので結構こうインパクトとしては強いかなっていうところ思います。太陽系外の惑星っていうところを探っていくっていうのは最近の流行りになっていてその中で地球よりもずっと小さいものから太陽系の中だと木星が一番大きいんですけど木星よりももさらに大きいものまで、まあ、太陽系の外側宇宙全体っていうところを見るとたーくさんの星たちがいるというようなところで、まあ、今時点でも5000個以上5000個を超える惑星の発見っていうことに成功しているのが今こう人類天文学がたどり着いている数字なんですよねただまあもちろん宇宙には何億何千億っっていう星があってでその星の周りに惑星がある確率とかも十分にあってっていうようなところを考えるとねまだまだ惑星が見つかっていきなんならこう生命がねいそうな星っていうのも見つかってもおかしくないんじゃないかなというふうに思われているそんな最近の惑星探査の状況なわけですね。で僕もこのの話結構好きなので宇宙話でもよく太陽系以外の惑星、これ系外惑星って言うんですけど、この系外惑星についてのお話結構してきました。で、まあいろんなサイズ、結構サイズっていうところが注目されがちなんですけど、惑星の中では。まあこう、重さっていうところも重要で、どっちかっていうとこう大きさ、惑星の大きさ、そして重さ、そしててどのののぐらいい距離を回っているのか惑星っていうのは太陽みたいに自分で光ってる星恒星って呼ばれるものの周りを回っている天体のことを言うんですね。でその星たち自体は自ら輝いているわけではなくて地球とか火星とかはそうですよね。でその真ん中の恒星から受けている光とかでこうエネルギーとかが与えられているような、そんな状態のものたちのことを惑星って呼んでますがまあその中でもこうじゃ真ん中の星にどれだけ近いのか近いところを回っているとそれだけ真ん中の星からエネルギーを受けてとかね重力も強くかかってとかそういったところになるので回っている惑星がぐるぐる回っている距離っていうのも大事であるというようなところで惑星を評価する上でもいくつも指標があるっていうのがちょっとややこしいけど重要なポイントになってくるんですよね。でそんな中で一番外側を回っている太陽系の中で一番外側を回っているのは海王星と呼ばれる天体です。水金地下木土・天・海ですね。まあ冥王星はみんなの中ではまだいるのかもしれないですけど正式にはいないと。で海洋星っていうのはこう外側を存在していてそれに対して海洋星の数倍程度の質量っていうのを持っているこれ地球とかの大きさでいうと地球の数十倍一番大きい木星ですら木星と比べると数分の1とかっていうようなまあ地球と木星の大きさの間みたいな天体ですねでこれが太陽系一番外側を回ってるわけなんですけどこれの同じ大きさであるにもかかわらず太陽系の内側を回っているめちゃめちゃ内側を回ってるみたいな天体っていうのが実は宇宙の中には存在しているというふうに言われていてただこの軌道大きいのに真ん中の星に近い星ところを回っている星っていうのはほとんど見つかってない。だか,かなりレアなんですよね。ただいるというようなところでこの範囲の天体のことをホットジュピターデザートデザートはこうあれですよケーキとかじゃないですよ砂漠ですねホットネプチューン砂漠っていうふうに呼ばれていてこの条件に当てはまる惑星っていうのがなかなか少ない重くて真ん中の星の近くを通っているっていう天体です。まあこういった結局何が重要かっていうと惑星の研究においてはまだまだ 5,000 個ぐらいしか見つかっていないそして太陽系はその一つの例だけど宇宙にはいろんな重さの惑星があっていろんな惑星がいろんなこう距離のところを回っているそしていろんな大きさを持っているっていうところで、まあ、5,000 個ぐらいしか見つかってない中でいうとまだまだこれからバリエーションを把握してていいく時期だっていう話な,んですよ、ね、なのでその条件には当てはまる星はあるんだけど見つかってないならどんどん探して見つけていきたいっていうところが結構モチベーションとしては強いわけですねでそんな中で今回の研究でどこにそういうホットネプチューンジュピターネプチューンってあれですね海洋星のことですねネプチューン・ジュピターと呼ばれるホット・ネプチューン・デザートだ。ジュピターは木星ですね。ホット・ネプチューン・デザートと呼ばれる範囲にあるような天体っていうのが一体どこにあるのかっていうところの話に入っていきたいと思います。で今回の研究で発見されたのは、牛飼座と呼ばれる天体。牛飼座、あんまり馴染みないですね。星座っていうのは全体で確か88個に分類されていて、まあイメージで言うと夜空をとにかく88分割したこのエリアが〜何々座ですこのエリアが〜何々座ですみたいなになってるのでまあ大体はそのエリアによってどの方向にあるかっていう話がされるとこれあれなのかな牛飼い座だからお牛座とかと近いのかなあんま関係ないのかな僕あんま星座詳しくないんでわかんないんですけど星座博士いたら教えてくださいでこう牛かい座の方向の地球から540光年先にある星の周りを回っているところに今回まるで海洋星のような重さだけど星の周り真ん中の星の周りをすごい近くを回っている天体が見つかりました。で真ん中のこの星太陽と似たような温度を持っている星の周りに対して 1.24 日でその周りを一周する 1.24 日、ね、地球は365日正確には 365.25 日かけて真ん中の星の周りをぐるぐる回りますよねその 0.25 の積み重ねがウルードシーになっていくというようなところで地球は365に対して 1.24 日って相当すごいじゃないですか 1>, 1日の中に四季があると言っても過言ではないっていうところのところを回っている天体ででこの表面の温度は1200度にも達すると真ん中の星が大体いい太陽と同じぐらいの明るさだから重さと明るさというか温度だから大体4000度から5000度ぐらいかなっていうふうに思ってくれてればよくて K 型星って呼ばれる天体なのでねで、それぐらいだと思ってくれてよくて、で、そうすると、まあ、そのエネルギーを受けて、星の表面が1万、1200度になる。っていうところは、まあまあ、近くを回ってるならそうなるようなっていうふうに思えるような範囲かなとも思うわけですね。で、それに対して、じゃあ、星の大きさがどれぐらいなのか。直径ですね。その直径は、地球の 3.5 倍。で、だいたい直径が4万キロとかそのぐらいになってますね。4万4000キロというようなところになっていて、これは海洋星の大きさと比較すると大体 90% ぐらいというようなところになっていて、まあ、この天体の大きさはネプチューン、海洋星であると言っても過言ではないと。あれですね、だから木星とかはもっとでかいから、まあ、近いのは海洋星であるというようなところで分類されている。でさらに表面が1200度だからホットネプチューンなんですよねホットネプチューンつまりこれは分類の中でなかなか見つかっていなかったホットネプチューンデザートと呼ばれる範囲の中に分類されるような星であるというようなところが今回明らかになりましたでえっ、ー、とこの星の重さ重要なのって軌道と大きさと重さって言いましたねで、この重さについては、地球の73倍。地球の73倍ですね。で、これ、ど、どのぐらいの大きさなのかっていうところで言うと、まあ、海洋星の 4.3 倍とかっていうようなところ。で、大きさは、地球の73倍の重さを持っていて、大きさは、まあ、地球の数倍程度というようなところで、つまり10倍ぐらいの密度の違いが出てると。ね、重くてちっちゃいってことは密度がバッチバチに詰まってるギチギチの天体ってことですね。でここがまあ注目のポイントで今回は本当に信じられないほど高密度な惑星であることが分かったんですよ。でその密度っていうのが1立方センチメートルあたり。1>, 1立方センチメートルって1センチかけ ×1 センチかけ ×1 センチの箱をその惑星からズボッて引き抜いてきて重さ測ったら9 7いたい1 0ムぐらいあるんですよ。でこれが重いか軽いかっていう話なんですけどどれぐらい重いかこれは地球は地球の平均的なこの密度っていうのは1立方センチメートルをボコッと引っ張ってきたらだいたい5グラムぐらい。地球の倍ぐらいギチギチチなんですよでこのギチギチ度合いが一体どういう風に重要なのかっていうところはまたこれから研究されていくんですけど単純に考えるとじゃあ手のひらサイズの何がいいかな手のひらサイズの紙コップまあ紙コップにしよう普通の紙コップとそれが鉄になった場合鉄のコップってなるとどっちが重いか。とといううこころででれ鉄のコップですよね。同じ大きさでも鉄のコップの方が重いと。つまり同じぐらいの大きさの天体が見つかった時にこっちが5倍10倍もし重い場合はこれって材質が全然違うんじゃないか重い元素が豊富に含まれているんじゃないかっていうようなところが考えられたりするというようなところで星の中身がどういうふうになっているのかっていうところまで研究が進みそうなそんな兆候も見えていたりするとでこの天体じゃあどうやって生まれたのかなんか地球よりも内側にいてでけど海洋性みたいな特徴を持っていてってなるとなんかでき方とか謎ですよねでそうなってきた時に一個説として挙げられているのはジャイアントインパクト説って呼ばれるものに似たものですジャイイアントイントトパクト名前はものすごくかっこいいんですけどピントは来ないですよね。これ地球にとっての月。月を作った時のメカニズムっていうふうに言われていて月っていうのは地球に対して何か巨大な天体がぶつかってきた。そのぶつかってきた勢いで地球の一部が剥ぎ取られて月になったっていうふうに言われてるんですよね。これがジャイアントインパクト説。巨大な衝突っていうところですねでそれなら地球ぐらいの大きさのものが2つあってとかもうちょっと大きいものかっていうのが2つあってその天体同士がドカーンと激突した時に軽い元素を吹き飛ばして大きいやつだけくっついたみたいなっていう場合を想定していて今回の研究の中ではただそれをもし起こらせて巨大な惑星を作ろうとするとですねなんとこれ月を生み出すのに天体の衝突はだいたい9 3 k m 秒でいいと言われていたのに対してこの惑星を作ろうとすると7 5 k m 秒というところでだいたい6倍7倍ぐらいっていうような速さが必要になってくるっていうところがあってこんな衝突が起こりますかっていうようなところは疑問視されていると。いう,ふうにまああとは普通に普通の惑星みたいに星ができて真ん中の恒星ができてその周りに材料いっぱいあってそれらを巻き込んで大きいの作ってでそこからだんだんだんだん周りの薄いものが剥ぎ取られていってっていうようなところも考えられていてまあどっちもいけそうだなっていうようなところが見えてるので、まあ、これからどんどんどんどん研究が行われていった中でそういう高密でギュッギューな天体たちっていうのがどういうふうになっていくのかっていうのは注目していただきたいポイントかなというふうに思っております。まあ、今回の話はネイチャーに掲載されているっていうところで世界中としても注目度は高いっていうところだけ頭の片隅に入れておいていただきましょうというところで本題は以上にしていきたいと思います。でですねなんとここで重大なお知らせです。なんと科学系ポッドキャストとして毎月トークテーマをお話しさせていただいてました。で、今回はこの科学系ポッドキャストの取り組みを AmazonMusic が支援してくれることになりました。これはもう本当に嬉しい流れで、ね、あのこの間3周年の話でもちらっとしたとは思うんですけど、もう最高の流れです。どういうキャンペーンかっていうと、科学系ポッドキャストのトークテーマに参加してくれている20番組あるんですね。たくさんあるんですよ。で、その20番組の中から好きなエピソード。あ,あ、すいません。手元のパソコンが鳴っちゃいましたね。えっと、好きなエピソードっていうのを好きな番組だ。好きな番組、どれでもいいです。複数の番組でもいいし、1番組でもよくて、本日9月13日から1週間ぐらいの間かな。2週間だったかな。っていう間でなアマゾンミュージックで8エピソード聞いていただけるとアマゾンポイントが300ポイントもらえるとだこれで過去の宇宙話のエピソード聞くでもいいですし逆にいろんな科学系のポッドキャストちょっと聞いてみようかなっていうで聞いてみただけでなんかこう探索してって面白いなって思ったの見つかったらラッキーだしまあいつも通り宇宙話だけでいっかってなっても全然いいんですけど8番組8エピソードだ8エピソード聞くだけで300ポイントもらえるんですよすごい大盤振る舞いだなと思ってこの企画頑張って持ってきちゃいましたということであの宇宙話にリスナーのみんなには是非協力してもらいたいなと思っていて何かっていうとまあアマゾンミュージックで是非宇宙話聞いてみてくださいで、それだけじゃなくて、a Amazon ミュージックで、こう、今ね、ポッドキャストの画面バッて出したら、科学系ポッドキャストスタンプラリーって出てます。だそれをクリックして、いろんな科学系の番組流れてます。多分、この番組に遊びに来てくれた番組も結構並んでるんだと思うんですよ。で、その中から、まあ、ポチッと押して、エピソードいくつか聞いてみるというのをするだけで、気づいたら300円もらえちゃってるみたいな、ね、すごい企画になってます。というところで、これからもガンガン科学系ポッドキャスト頑張っていきたいと思います。しかもみんな応援してくれるんですよ。実はアップルポッドキャストでもトップページで掲載してもらえたりだとか、ね、で、まあ、いつも通り Spotify のプレイリストも作ってますし、各プラットフォームでいろいろ注目していただけてるというようなところになってるので、科学系ポッドキャストみんなで盛り上がっていきたいなと思っております。ぜひ応援よろしくお願いしますというところで、今回のエピソード以上にしていいいきたいと思います今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォロー・フォローボタンの近くにある星マークこちらからレビューいただけたら嬉しいです番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter の「ハッシュタグ宇宙話」または Spotify の Q&A コーナーだったり概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください昨日は「インドからいただいたあのお便りね紹介させていただいて本当に嬉しく思っておりますので皆様からのメッセージじゃんじゃん募集しておりますそれではまた明日お会いしましょう Amazon Music でぜひ聴いてみてねさよなら